2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tu programa, La Tribu de Barak, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jaleisco. Eh, primero que nada, darle gracias a todos ustedes por ser parte de, este, eh, de esta comunidad, de esta tribu, que lo, que lo que se busca es irnos desarrollando, evolucionando y ser mejores personas de lo que éramos ayer. ¿no? Se trata de descubrir quién somos a partir de esas tres grandes entidades que es mente, cuerpo y espíritu dándoles las gracias también a Turismo Radio, a Tabo y a su equipo por permitirnos estar aquí eh, un, un día más, un viernes más acompañándonos. Y también a nuestros patrocinadores, por supuesto, a Fundación Tiempo de Dar, esta fundación que está ubicada en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, con una misión muy importante, una misión social, que es ayudar a aquellos que, que menos tienen, que son menos favorecidos que nosotros, y ellos tienen un programa que se llama Yo Me Uno, este programa lo que hace es que vincula a la sociedad, nos permite ayudar, capacitar a la gente en algún oficio, en algo que nosotros sepamos para que ellos puedan tener una manera de, de sostener de sostenerse a, su, a ellos y a sus familias de una, de una manera digna, honrada. Eh, puedes donar tu tiempo capacitando gente. La segunda manera de apoyar a esta comunidad o a esta organización es donando algo que esté en buen estado, que tú ya no utilices y que ellos puedan utilizar eh, o vender, en, ya sea en su, en su bazar, porque nos, esto nos lleva al, a la tercera manera de donar, que es precisamente dando dinero. El, el efectivo eh, en una organización nunca alcanza, siempre los recursos son, li, son limitados. Y bueno, es una parte eh, que también nosotros si no tenemos el tiempo ¿no? para poderlo donar si no tenemos algo que no estemos ocupando pero tenemos efectivo también lo puedes donar puede ser deducible de impuestos si así lo, lo requieres y lo necesitas entonces chécate su página fundación atd o en, en facebook o fíjate o chécate también aquí en turismo radio eh, también hay información acerca de la fundación donde contactarlos y cómo hacer eh, tus donativos o cómo pertenecer eh, a esta gran organización nuestro siguiente patrocinador, faceprice.com.mx, agencia en línea, una agencia ubicada aquí en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, especializada en el estilo de viaje, dependiendo el, el tipo de viaje que tú hagas, es el tipo de hoteles y el tipo de actividades que ellos te recomiendan, que arman y que empaquetan para que tú puedas vivir una experiencia única cuando visites Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit. Chécate su página de eh, internet, www.faceprice.com.mx. Y por último, cerveza artesanal My Pride, esta cerveza que eh, es elaborada en, en Guadalajara, Jalisco, comercializada aquí en Puerto Vallarta, y que precisamente tiene, tiene la peculiaridad de que es parte del orgullo, es una, eh, una marca enfocada hacia la, la inclusión y hacia la diversidad en cuanto a la parte de preferencias sexuales. Entonces, es, ahí está... También como parte del, del patrocinio y parte de nuestro compromiso inclusivo precisamente con todas las comunidades. Y bien, el día de hoy tenemos un programa por demás interesante eh, que me gustaría eh, compartir con ustedes. Y estamos hablando de, eh, le, le titulamos Presos de la Pornografía. Un título eh, de entrada atractivo, de entrada a veces el, al escuchar la palabra pornografía nos vienen muchas cosas a la memoria y esas cosas que nos vienen a la memoria no necesariamente son las mejores porque desde un, desde un techo moral eh, excluimos y estigmatizamos cosas. El día de hoy me gustaría ir derribando algunos mitos eh, en el sentido de qué tan profundo está nuestra sociedad, qué, tan, qué, qué, tan, uh, qué tanto daño genera eh, a nivel individual y a nivel social. Entonces quiero abordarlo desde diferentes ángulos he recopilado una serie de datos que creo que van a ser de, de interés para ti, vamos a irnos con un, con un pequeño corte para preparar el programa eh, esta, esta primer rola la, me la acabo de encontrar está padrísima y se llama eh, Agonizando de Pavel, de Pavel Núñez eh, un dominicano que canta muy padre, ojalá te guste la ponemos y regresamos para continuar con el programa Así es
0: que nos vamos Caminemos juntos hacia lo mejor Que la vida nos tiene reservado Según nuestra voluntad La tribu de Barak Regresamos
1: Como la anterior Otra puñalada por la espalda Que trae más dolor Otra cicatriz que se me hunde Porque no está cerca Viene la esperanza de que vuelves Pero no regresas Porque duele saber que esto se está acabando. Suenan ya otras campanas. cantarlas, trae tu nombre al sol. Una flor que habla me ha llamado porque trae tu aroma. Ya me estoy cansando de encontrarte donde no te asombre.
2: Bueno, ya estamos, ya estamos ahora sí de regreso en el, en el programa. El día de hoy vamos a hablar de este tema por demás eh, profundo, complicado, desconocido en, en, en muchos aspectos y es la pornografía. El programa se llama Presos de la Pornografía y lo denominamos así porque precisamente algo que empieza como un simple juego, algo que empieza como simple curiosidad cuando no se maneja bien, cuando, cuando caemos en excesos, se convierte precisamente en una adicción y esto tiene muchos trastornos a nivel personal y a nivel social. Así es que vámonos a empezar, me gustaría irte dando algunas estadísticas de cuál es la realidad hoy por hoy con el tema del, del consumo de, de la pornografía. Save the Children, un, una organización a nivel internacional que precisamente busca tener diferentes acciones para poder ayudar a los niños, a las juventudes, a las nuevas generaciones a formarse eh, en estándares óptimos, tanto de salud, higiene, eh, económicos, educativos y sobre todo también como a nivel personal y a nivel estabilidad emocional. Y ellos nos, nos dan un primer dato interesante que dice que el 70% de los adolescentes hoy en día consumen pornografía de manera habitual. Según los datos recogidos por esta organización que menciono, Save the Children, eh, la información o desinformación sexual, pornografía y adolescencia, la media de las, de las y los jóvenes que han visto pornografía alguna vez, por lo menos una vez, es del 62.5%. ¿okay? Es importante hacer notar que dentro de, dentro de estos porcentajes, pues a veces la combinación esconde cosas. El porcentaje de hombres es del 87.5%, cuando el de las mujeres es del 38.9% que de alguna u otra manera han tenido contacto con, las, eh, con la pornografía. Prácticamente el 50% de las personas encuestadas accedió por primera vez a la pornografía antes de los 12 años. Esto es bien importante, este dato, ese dato a mí me, me voló la cabeza porque cada vez el acceso es más libre, dado el internet, dado los móviles, que más adelante vamos a hablar de eso precisamente, en donde el simple hecho de que el internet sea abierto y a pesar de que hay diferentes métodos que se ha buscado a nivel tecnológico para que los niños estén más restringidos a restringidos información, los propios sitios de internet han buscado la manera de violar estos, estos, este, estos dispositivos para poder sacar eh, desplegados de una manera... Eh, eh, más evidente ¿no? entonces eh, este dato de entrada es muy interesante eh, y sobre todo por poner mucho ojo en, en el tema de las edades sobre la frecuencia del consumo el 70% de los, de los y las jóvenes han visto pornografía en los últimos 30 días el porcentaje de chicos es de 81.6 y el de las chicas de, del 40.4% es decir si tú vas a un centro comercial y volteas a ver a un grupo de jóvenes ellos en los últimos 30 días es muy probable que el 70% de ellos es decir si son 10 7 de ellos han visto eh, han visto pornografía en los últimos 30 días los datos curiosos para, para destacarse de los jóvenes eh, precisamente es que tiene que ver con que la gente que, es, que tiene más poder adquisitivo acceden con mayor frecuencia y facilidad al, a este tipo de contenidos así como aquellos que se declaran católicos o creyentes de alguna fe, sobre todo fe o religión que está muy restringida en la parte moral. Es un dato curioso porque nos dice cómo la, los, los contener, la contención social no necesariamente funciona de la manera que creemos que funciona. En cualquier caso, lo más habitual eh, que la introducción de sus contenidos sea por, por un grupo de iguales, es decir, por un compañero que vaya a la escuela o lo que sea, eh, es cómo se empieza a tener acceso a, a la información o a este tipo de información, independientemente de que también eh, les pueda llegar a ellos por medio de televisión, películas, así como anuncios de internet, lo que mencionaba algunos pop-ups que de repente salen, o portales de descarga gratuito de, de series y películas, tú te metes a un portal, pensando que vas a descargar una película y te empiezan a salir eh, algunos banners para que descargues películas o contenido de, de, para adulto de, de pornografía. Cerca de un tercio de las personas encuestadas para este informe, el 28.5% aseguró que llegó a la pornografía mediante una búsqueda activa, es decir, que ellos literalmente buscaban tener acceso a este tipo de información. Sin embargo, hay que contar que este interés les nace de algo que vivieron previamente, sea algún comentario, algo que vieron en el teléfono de algún compañero o algún eh, adulto que los, que los eh, indujo a ver ese tipo de, de material. El consumo suele hacerse en la intimidad, ojo, y principalmente cuando la persona no se encuentra en una relación, es decir, cuando está soltero, cuando no está casado o eh, no tiene novia. En el caso de los chicos heterosexuales lo hacen porque la pornografía está fundamentalmente dirigida para ellos, es decir, toda la parte de marketing que hay atrás de las, de las eh, empresas que, que producen este tipo de material, pues toda la parte de marketing y de enfoque está hecha precisamente para estos jóvenes donde están en edades de las, que las hormonas están muy calientes y están muy activas, ¿no? para que lleguen este, este tipo de material. Eh, el caso de las chicas heterosexuales, el acercamiento se produce más bien para aprender lo que se espera de ellas. Es decir, si yo voy a tener una relación sexual, quiero saber cómo me tengo que comportar o qué se tiene que hacer. Es como más tema lúdico, aunque, el, aunque definitivamente el hacerlo por medio de contenidos este, pornográficos no tiene nada que ver con la realidad. Y entonces esto, nos va, a, esto va a ayudar a que el nivel de satisfacción sexual de los jóvenes se llegue a ver frustrado cuando, cuando realmente lo experimentan eh, en vivo ¿no? eh, para la colaboración de este informe Save the Children eh, contó con la participación de 1753 eh, chicos y chicas entre 13 y 17 años de edad esto es muy importante para saber de dónde viene ese estudio y dónde vienen las estadísticas ahora vamos a seguir con un poco de datos también ¿Cuánta pornografía se ve en el mundo? Fíjate, a partir de que tenemos un teléfono móvil, de que hay internet y hay un plan de datos, y con el encierro del coronavirus o el COVID-19, esto vino a disparar enormemente el consumo de pornografía y ahí te van unos datos. Eh, la organización de... de um, que hace búsquedas de cuáles son las páginas más, eh, más visitadas por el mundo, eh, hace una recopilación de cuáles son los, eh, los sitios más visitados, ¿no? en todo sentido, y nos encontramos con que en el 2016 se publicó una clasificación de los 300 páginas más visitadas en el mundo, Tal como se recogió, los webs fueron las más beneficiadas por el acceso que se estaba empezando a producir desde los dispositivos eh, diferentes móviles el, y la computadora. Xvideos ya en ese entonces amasaba un 60% del tráfico proveniente del teléfono y alcanzaba la posición número 18. Por otro lado, Pornhub, de los gigantes de la industria de, de la pornografía, Pasó del lugar 30, 38 al lugar 23, superando a entidades de renombre como eBay, MSN y Netflix. El porno en el 2020 ocupa entre los 10 primeros lugares. Es decir, ni siquiera Netflix Prime eh, son tan visitados como las páginas pornos. Un gran número de usuarios han encontrado este contenido, una manera eh, idónea de, de matar el tiempo, por así decirlo, en un ejercicio marcado por el, por el confinamiento, que literalmente ya, nos, ya no habíamos qué hacer, donde la convivencia se tornó muy complicada a nivel intrapersonal. Y de acuerdo con el portal de SimilarWeb, entre las 50 páginas más concurridas en el 2020, dos dedicadas al porno han alcanzado en el top 10, que son Xvideo en el lugar número 9 y Pornhub con la calificación número 10. Por detrás de plataformas de redes sociales más mediáticas, entre las que se encuentran Google, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, entre otras. También dedicadas a la... A, entre otras, perdón. También dedicadas a la pornografía y famosas en España se colocan en el 17, en el 20, en el puesto 14, perdón, es xnwx.com y en el lugar 27, xhamster.com. Eh... Más o menos así está el tema de la pornografía, es decir, la pornografía está muy activa eh, en todos los niveles, empezamos hablando de jóvenes, pero literalmente esto tras, eh, es transgener transgeneracional empieza, como, como vimos, desde los 12 años en adelante, y llega en, en algún momento en que se vuelve parte de la vida de un adulto, aun cuando éste tenga pareja, porque se convierte literalmente en una adicción, y es a donde llegamos precisamente al término que empecé, que empe, con, el que, con el que empecé a, a hacer el ejercicio, a hacer la plática, y tiene que ver con que nos convertimos en presos de la, ter, de la pornografía. Es algo muy interesante y quiero hacer un, un, un alto acá para, para hacer una, una breve reflexión. El programa La Tribu de Barak está pensado en, la, en, en llevar información de interés, información que te pueda ayudar a crecer, eh, como persona y así como creces como persona, seguramente crecerás como profesionista, como padre de familia, como hijo, eh, como ser humano, como, como parte de la sociedad. Y es interesante cómo cada uno de nosotros, si, nos, si, lo, si lo pensamos en primera persona, si alguien viene y de la nada te pregunta si tú consumes pornografía, es muy probable que por vergüenza, que por pena o que por lo que sea, aunque la hayas visto alguna vez en tu vida o aunque lo hagas recurrentemente, lo niegues. ¿Por qué? Porque a nivel estigma social está muy mal visto y nos hace ver como alguien degenerado, depravado y con, con problemas mentales. Si bien es cierto que esto a nivel moral no tiene, no es, no tiene como mucha buena prensa, la parte a nivel de salud mental sí que nos genera grandes problemas, o sí que, se, sí que genera grandes problemas el consumo y el abuso, sobre todo de pornografía. Y es aquí donde me gustaría que abriéramos nuestra mente y que te pongas a pensar en las veces que tú tuviste acceso a pornografía o si tú eres de una de las personas que, que recurrentemente ve pornografía y hagamos una, eh, una reflexión más allá de la parte moral o moralina que, que tiene que ver con, con el estigma social. Vamos a verlo desde la parte de salud mental y de la parte no solamente de salud mental, sino de salud de cómo afecta nuestro cuerpo y el porqué. Este es el enfoque más importante que yo quiero traerte el día de hoy eh, en el programa, porque eh, tú no sabes si alguno de tus hijos, incluyendo mujeres, eh, ha tenido acercamiento con pornografía o la ha visto o la ve recurrentemente o poco a poco está cayendo en una adicción. Y esto es como alguna adicción a alguna sustancia, porque en nuestro cerebro precisamente se genera dopamina y el exceso de dopamina nos, nos pide más dopamina. Y esto se vuelve como una, eh, una bolita de nieve que cada vez es más y más, y no nos satisface nada. Entonces vamos a ir para allá, pero es muy importante que, que trates de quitar tus prejuicios y escuches con plena atención la información que yo quiero compartir contigo en esta mañana. Los efectos que tiene el, cere el cerebro al consumir pornografía. Si bien la ciencia está dando a muchos pasos hacia la investigación de las consecuencias neurológicas del consumo del, del porno, está claro que la salud mental y la actividad sexual en, en, su, en su salud, por así decirlo, los efectos son sumamente negativos entre los que se pueden identificar la depresión y la disfunción eréctil Eso es muy importante porque son los dos grandes íconos o los dos grandes problemas sociales que se están viendo relacionados con la pornografía, la depresión y la disfusión eréctil. Y vamos para allá poco a poco. Las características de los videos pornográficos disparan la plasticidad, que es la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a una experiencia determinada. Es decir, eh, la creación de películas pornográficas o de material pornográfico eh, tiene muchas limitantes, y esas limitantes poco a poco las han ido eh, como tratando de quebrar precisamente para que siga siendo atractiva o atraiga más a las personas. ¿Por qué? Porque las, las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer son las que son y por más posturas que pongas son las que son. Entonces empiezan a meter ciertas cosas um, adicionales, empieza a haber interacción entre dos hombres y una mujer, entre dos mujeres y un hombre, o entre dos y dos, o empiezan a hacer pornografías, o de repente empiezan a meter juguetes sexuales, o de repente empiezan a meter escenarios al aire libre, y empiezan a jugar con una serie de situaciones, circunstancias y objetivos diferentes, entre ellos se recurre mucho ya, ahora es demasiado común tristemente, lo digo con mucha tristeza, la, la, la pedofilia, la sofilia, eh, y en algunos casos la necrofilia. Entonces, eh, los límites cada vez se van rompiendo y es por eso que nuestra mente, a pesar de, de, de todavía estar contrayendo, le sigue generando dopamina en nuestro cerebro y esto nos sigue pidiendo más de eso que estoy viendo. ¿no? Esto que acabo de mencionar, combinado con la accesibilidad y el anonimato que proporciona un teléfono celular son el cóctel infalible para que esto, lejos de que pare, vaya creciendo cada vez más. Las secuelas del consumo porno a lo largo, eh, en el largo plazo, el porno parece provocar disfunciones sexuales, especialmente en la forma de incapacidad para seguir las erecciones o para alcanzar el orgasmo y mantener relaciones con otra persona. ¿Por qué? Eh, nuestro cerebro, al, estar, al tener ese acceso directo, a, a la pornografía por medio de lo que estamos viendo eh, hace como un como un shortcut como un bypass directo que eh, la recompensa la vamos a tener mucho antes de hacer todo un proceso romántico erótico este intersubjetivo eh, amoroso eh, cariñoso todo eso se reduce literalmente a poner play y mi cerebro inmediatamente ya está necesitando la dopamina que me va a hacer sentir bien? Y como me hace a sentir bien, quiero más y quiero seguir viendo más cosas. Entonces, eh, esto lo que hace es que literalmente, para que yo pueda, o para que las personas que consumen eh, eh, la pornografía, para que puedan tener una erección de manera regular, cada vez es más difícil. ¿Por qué? Porque ya tienen ese shortcut directo que cuando no se activa, el, el entrar en una relación donde tiene que haber... Caricias, charla, besos, todo el, todo el previo para tener una relación, eh, una relación sexual con tu pareja, todo eso resulta innecesario. Entonces, el conseguir una elección de entrada ya es complicado. Luego, partiendo de, de eso mismo, eh, el placer de lo que tú, en, de lo que en, en la mente se genera al ser adicto a la pornografía, tiene muchas formas mismas que no se van a cumplir en la realidad. Y como no se van a cumplir en la realidad y no puedo emular el mismo tipo de orgasmos que parecieran tener en las películas pornográficas, entonces, como yo no lo puedo emular o la persona no lo puede emular, lo que pasa es que para alcanzar el, or el orgasmo cada vez es más y más y más difícil, ¿no? De la misma manera, el grado de satisfacción en la propia relación sexual per se el compromiso con la pareja también se van a ver afectados. ¿Por qué? Porque literalmente la parte sexual es uno de los lazos más importantes en una pareja. Al este verse roto, queda muy, eh, uh,
0: muy vulnerable
2: las otras áreas que de entrada ya la, la intersubjetividad de una pareja eh, hacen más complicada la convivencia. Si ni siquiera en la cama puede haber eh, ese tipo de, de complicidad, pues difícilmente lo va a haber en todo lo demás, ¿no? Eh, el diseño evolutivo hace posible que el cerebro responda a la estimulación sexual liberando dopamina y un neurotransmisor asociado principalmente con la anticipación a la recompensa actúa también en programación de recuerdos e información con el cerebro. Cuando este este caminito se forma, por así decirlo, literalmente lo que necesita mi organismo, mi cerebro para que funcione junto con mi cuerpo y la erección o con el cuerpo y la erección, lo que lo que necesita es precisamente tener ese acceso a esa información. ¿Por qué? Porque ya está el shortcut marcado y cuando no llega, se hace mucho más difícil y complicado, ¿no? Eh, en un estudio que, que se hizo, un psiquiatra de, de nombre Norman Deutsch eh, en Alemania dice que la pornografía satisface a cada uno de los requisitos previos para el cambio neuroplástico. Cuando los pornógrafos se jactan de que están yendo a un paso más allá a introducir temáticas nuevas y más fuertes, obvian que deben hacerlo porque sus clientes están desarrollando la tolerancia al contenido habitual. ¿Alguna vez te pasó, si tú fuiste consumidor de alcohol o si eres consumidor de alcohol, que cuando empezabas a tomar te emborrachabas con una o dos cervezas y después ya aguantabas cuatro y seis y luego ya una botella y ya no te emborrachabas tan fácil? Bueno, pues es un poco lo mismo con el tema de la pornografía. Primero, al solamente componer el, el, el simple hecho de poner la película y empezar a ver que se desnudaban, la excitación era inmediata. Posteriormente ya se necesita más y más tipo de escenas, situaciones, interacciones, para que esto mismo suceda. Es decir, empieza a haber una, un deterioro en la, en la plasticidad del cerebro y eso mmm, no ayuda precisamente en la parte... Eh, del desarrollo cognitivo y en el aprendizaje que lo vamos a ver más adelante también las escenas que pueden ver el porno como ocurre en las sustancias adictivas son eh, desencadenantes hiperestimulantes, es decir no, no van increciendo de una manera natural, sino nos llegan de golpe y de golpe se descarga la dopamina, la dopamina y de golpe se obtiene la recompensa, esto no es de una manera normal y entonces nuestra manera de recibir esas sensaciones se vuelven anormales por así decirlo ¿no? este es el motivo por el cual los consumidores de pornografía experimentan dificultades para excitarse en compañía de alguna pareja, digamos literalmente una pareja en, en vivo y a todo color ¿no? pero vamos, vamos a más allá de las disfunciones la desensibilización de nuestro circuito de recompensa, lo que hablábamos del cerebro, en las bases de desarrollo de disfunciones sexuales pero las repercusiones van más allá de lo que estábamos platicando, de la parte del cerebro y de la parte de la no excitación y de la parte de no tener, eh, de no poder tener orgasmos como se pudiera tener de una manera regular, por así decirlo. Los estudios elaborados demuestran que las alteraciones en la transmisión de dopamina pueden eh, facilitar la depresión y la ansiedad. Los resultados obtenidos indican que los consumidores de pornografía manifiestan más síntomas depresivos una menor calidad de vida y una salud mental más pobre que aquellos que no ven porno. Fíjate lo importante y lo decisivo que puede ser el abuso, el uso y el abuso de la pornografía. Los resultados, voy a repetirlo, los resultados obtenidos indican que los consumidores de pornografía manifiestan más síntomas depresivos, una mayor calidad de vida y una salud mental más pobre que aquellos que no la ven. Es ahí donde es muy importante saber que que esto más allá de la parte moral, de si está bien o mal moralmente, literalmente es es una arma que, está, que, este, que la, la gente que la usa se está poniendo en la cabeza, en su cuerpo, porque su calidad de vida se va a ir empobreciendo de una manera eh, drástica, porque precisamente empieza de adentro hacia afuera, es decir, del cerebro hacia afuera, hacia nuestras emociones hacia la parte en que se concibe y se percibe el mundo, el autoconcepto se empieza a derrumbar y no, y no permite podernos ver literalmente como somos más allá de ese proceso sistemático en el cual nos vamos involucrando al tener la accesibilidad del uso y abuso de la pornografía. Otro de los hallazgos concluyentes de este estudio es la necesidad de un consumo cada vez mayor en los usuarios compulsivos incluso aunque no disfruten lo que ven, es decir, hay, hay un tipo de, de persona, sobre todo personas que son, eh, eso, que son compulsivas, que pueden tener incluso un, un síndrome eh, obsesivo compulsivo, que se vuelve una necesidad literalmente solamente por hacerlo, por sentir los efectos en su cerebro más allá de que disfruten realmente lo que ven, incluso lo que ven puede llegar a ser ofensivo a sus ojos, sin embargo, ya está, ya está, su cerebro ya, ya fue apoderado por las sensaciones y por las emociones que le causan este tipo de contenido, más allá de que lo disfruten, ¿no? Esta desconexión entre lo que desean y lo que les gusta es una de las car características distintivas de la desregularización, de, de perdón, del circuito de recompensa. Aquí es donde se evidencia que, el circuito de recompensa ya está fracturado, ya está dañado, ya lo que, lo que yo quiero ver no tiene que ver con lo que disfruto, solamente con lo que necesito. Y esa parte ya nos va a presentar problemas más adelante de, en, en, en la parte de, la, eh, de, los, de los hábitos y de las cosas que incluso se hacen para poder estar cada vez más tiempo haciendo uso de la pornografía. Siguiendo esta misma línea de investigación, los expertos del Instituto Max Planck de Berlín, descubrieron que al elevar el consumo de porno en un sujeto, la activación cerebral era, era menos intensa al exponerlo a imágenes pornográficas convencionales, lo cual explica por qué los usuarios tienden a explorar gradualmente tipos de pornografía cada vez, cada vez más alejados de lo habitual. Recuerden lo que hablábamos al inicio, que, que cada vez la necesidad va siendo mayor, que si bien es cierto que a mí, eh, digamos que yo era ajeno a, a la pornografía, la, el, me acerco a verla, y mientras más permanezca viendo ese tipo de contenido, más mi cuerpo va a necesitar y más las barreras contencionales se van a ir derrumbando o las va a ir derrumbando mi necesidad o la necesidad de, de que sea más intenso y más profundo el placer de lo que está sintiendo mi cuerpo al ver eso. Los datos recabados por Pornhub revelan que el sexo convencional cada vez interesa menos a los consumidores, consumidores, claro, porque mientras más tiempo permanecen, la parte normal, lo que denominamos normal, cada vez va siendo más aburrido para los consumidores, lo que sustituye por temáticas como el incesto o la violencia. Fíjate bien, como de algo que puede empezar viendo una persona, una relación pornográfica heterosexual, puede terminar en que empiece a pensar en incesto o en tener sexo con violencia, es decir, el cerebro se va deformando cada vez más porque los límites ya no hay, entre lo que yo veo como posibilidad, porque lo estoy viendo a través de una pantalla, y lo que yo pienso que se puede hacer o no, es decir, incluso las barreras morales, las contenciones eh, ideológicas de lo que está bien o está mal, se van derrumbando pedazo a pedazo, ¿por qué? Porque yo veo que es posible, o, o la gente ve que es posible en este, en este tipo de contenido y entonces se va confundiendo entre lo que es real y lo que es imaginario, como lo es precisamente el tema pornográfico. La perturbación de la violencia sexual es especialmente preocupante, ya que podría influir directamente en estadísticas de episodios violentos en la vida real. Esto no es un podría, esto es una, es una de las explicaciones de la violencia intrafamiliar y también a nivel noviazgo. Mucho ojo, ¿eh? Mucho ojo. Si tú tienes un hijo o una hija adolescente, mucho ojo con sus comportamientos en el noviazgo. Parte de la violencia que se empieza a gestar en el cerebro de un adolescente es porque empieza a ver que hay cosas que son normales y que dan por sentado que así deberían ser. Cuando no hay una documentación, cuando no hay una plática directa, explícita, sin tabúes con los jóvenes, es más fácil que caigan en estos sentidos. Aún teniéndolas, puede ser que los jóvenes caigan. El problema no es que caigan o que lo vean, porque yo no, no entiendo que ese sea el problema. Lo que entiendo es cuando, cuando el hacerlo se convierte en algo frecuente o muy frecuente o que literalmente eh, saca de contexto y de control los, um, la manera de pensar del, del joven o de la persona que lo, que lo está haciendo. ¿no? Eh, en las áreas del cerebro que se activan, cuando alguien está viendo porno, son las mismas que cuando se, se practica el sexo, aunque no se esté practicando. Eh, un profesor de psiquiatría llamado Marco Lacomoni en la Universidad de California él hace una conjetura que dice que la probabilidad de que estos sistemas posean potencialmente de estimular el comportamiento violento, el mecanismo imitador del cerebro indica que nos eh, que vemos in, in, influenciados automáticamente por todo aquello que percibimos, por lo que cabe la posibilidad de que exista un mecanismo neurológico que contagie la conducta violenta. Recuerda que nosotros como seres humanos eh, tenemos algo que se llama las células espejo que es lo que nos permiten ser empáticos con los demás. Bueno, esas células espejo precisamente también nos ayudan a internamente intelectualizamos um, usos y costumbres de los demás para poder encajar. Bueno, cuando, cuando se tiene con tal frecuencia un acceso directo a lo que es el, el uso y abuso de la información eh, de contenido pornográfico, vamos a se va interiorizando ese tipo de acciones y de maneras de interactuar, sobre todo en un entorno muy específico, que el entorno es una experiencia sexual y, y algo que yo, eh, que yo puedo tachar a priori como algo que no es posible, cuando se tiene un, frecuentemente acceso a este tipo de información, se llega a normalizar, ya que el ser humano es especialista en normalizar las cosas, entonces se empieza a normalizar y se, se vuelve uno propenso a poder o a querer dar. ¿Por qué? Porque empezamos a entender ese status quo de que así es como se tiene que hacer para realmente poder sentir el placer que yo veo que se siente o que los actores de porno me dicen que se siente Se nos olvida, se olvida que los actores... Hacen eso, están actuando, lo que se ve en una película pornográfica es literalmente mentira, no es, no es verdad. Eh, ¿Qué efectos tiene la pornografía en el cerebro? Estuvimos hablando un poco de esto. Eh, el consumo de la pornografía tiene un importante impacto sobre lo que se concibe en las relaciones sexuales, sobre todo entre los más jóvenes, ya que hay menos experiencia real de lo que es tener una relación sexual y su, su mente está más propensa a, a entender cosas y a buscar nuevas maneras de entender eso precisamente que se desconoce. La visualización de contenidos sexuales explícitos de forma continua, continua ha sido relacionada con problemas de aprendizaje y pérdidas de memoria. Tal y como puso de manifiesto este estudio realizado en el Centro de Psicología del Ciclo Vital en Berlín en el 2014, según esta investigación, el consumo excesivo de pornografía afectaría el volumen de materia gris del lóbulo derecho del cerebro, donde se alberga el tejido neuronal relacionado con la inteligencia. Por tanto, esta reducción de la materia gris podría afectar funciones como el aprendizaje y la memoria. Es decir, el foco atencional se va fragmentando cada vez con el uso, precisamente por la disminución de materia gris en el lóbulo derecho, y es ahí donde el aprendizaje como tal, los jóvenes les va a costar más trabajo ir a la universidad o a la preparatoria y aprender y también recordar cosas. ¿Por qué? Porque el foco atencional se va fragmentando cada vez más. La, la disminución de la actividad frontal y otras alteraciones cerebrales provocan disminución del rendimiento cognitivo por dificultad para mantener la atención y concentrarse o memorizar contenidos, lo que interfiere sustancialmente con el proceso de aprendizaje en adolescentes y jóvenes. El sector, de, el, el sector de edad del consumo es amplio, muy amplio, desde los 12 hasta los 60 años más o menos es, es donde está el, el margen de consumo de pornografía. En cuanto a los efectos que, se tiene, que, que tienen en términos generales, el consumo continuado de pornografía, eh, se especializa en la adicción de la pornografía, está causada por un estímulo súper normal, es decir, se hiperestimula... La, las, la creación y, 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 y secreción de, de dopamina, el estímulo de gran intensidad o fácil obtención, a diferencia de los estímulos que recibimos por, por la naturaleza o de manera natural. ¿no? Eh, ¿Cuándo se genera adicción a la, a la pornografía? Esto está potenciado porque... Ser adicto hoy en día a la pornografía es, es muy fácil, con un teléfono celular y acceso a internet es muy fácil tener el acceso de una manera eh, casi irrestringida, porque como dije, eh, este sector es billonario, genera billones de dólares de, de utilidades y ganancias, por lo tal, al ser muy, eh, muy lucrativo, no hay moral que valga, y cada vez es más, más expuesto y no importa el daño que haga a nivel social, es decir, la sociedad como tal está sufriendo una fragmentación muy complicada, yo hablaba con, con unas, unas amigas la vez pasada, que estamos viviendo la, la época de una sociedad amorfa, donde, donde las familias tienen diferentes ya contextos y pretextos también para no funcionar como tal, donde la sociedad cada vez empujamos hacia mayor libertad, sin ningún, sin ningún tipo de, de contenedor, ni moral, ni religioso, ni de fe, ni de, ni de otras cosas, ni social como tal, como, como fue el contrato social de Rousseau, tampoco ya, ya esto vale, lo único que queremos como individuos es que respeten nuestra individualidad y nuestra libertad, siendo que eso transgiere poco a poco a la sociedad, va trastocando los tejidos sociales y nos hemos convertido en una sociedad que literalmente no tiene ni pies ni cabeza, como yo le digo, es una sociedad amorfa. Eh, desde el punto de vista psicológico, eh, se considera que intentar eh, interpretar las, la, las consecuencias psicológicas del consumo de pornografía en todos los niveles, siempre debe hacerse, hacerse teniendo en cuenta que es un tema muy controvertido en el que el objeto de estudio está de antemano sometido con un juicio de valor. Es decir, la parte moral siempre está pesando mucho y a veces eso nos impide ver el problema en todo su contexto, que es lo que yo por todos los medios estoy intentando que no pase en este, en este programa, en este, en este podcast. Personalmente y siempre y cuando se trate de un contenido pornográfico hecho por adultos y que no incluya parafilias, es decir, sexo con niños, con animales, con cadáveres, etcétera, o de abusos, es decir, violencia o, eh, o algún tipo de maltrato, no creo que se trate de algo malo, pero, pero también hay que tener, tener muy claro que consumirlo adecuadamente es la parte más complicada de este asunto. Y adecuadamente tiene muchos matices, porque adecuadamente ¿para quién? Para alguien que tal vez tiene una formación psicológica más, más sólida, sus emociones están más completas, o para una persona que aunque sea adulto, tal vez sea muy eh, proclive a ser presa de cualquier tipo de adicción. Es decir, esa parte es la peligrosa. ¿No? Eh, ¿Cuándo es demasiada pornografía? ¿Cuándo podemos decir eso ya es mucho? Eh... No está claro, por supuesto, que desde un punto de vista objetivo pueda, pueda denominarse eh, que es cuando es mucho los contenidos sexuales o que son exibos. Eh, no se puede valorar solamente en, en tasas de, de, de cuántas veces o cuánto tiempo, sino de qué tipo de material también. ¿no? Eh, esa parte es, es un poco compleja. Sin embargo, la adicción al, al sexo como tal Afecta al 7% de los hombres y alrededor del 1 al 3% de las mujeres, quienes ven eh, cómo la pornografía se eh, convierte en su, su mayor actividad en el ocio determinado de la vida laboral, familiar, social y personal. Sin embargo, la pornografía no afecta a la mayor parte de los usuarios de esta manera, lo que emplean de forma libre y eh, presentan dependencia en torno al 75% de los hombres y del 25% de las mujeres de la población en general consumen pornografía de forma regular, dígase regular, una o dos veces al mes. En cuanto a las se pueden generar esta adicción, desde el punto de vista psiqui psiquiátrico, apunta a que intervienen distintos factores genéticos, familiares y culturales. Aquí me gustaría eh, que entendamos o explicar algo. Dice, dice parte de este texto. Hay diversos factores en los cuales influyen factores genéticos, familiares y culturales. Los genéticos estamos hablando precisamente de esa inclinación a veces por ser presa de las adicciones. Eh, familiares tiene que ver con cómo se abordan los temas, si hay tabús o no hay tabús, si eh, se habla de una manera constructiva o si sí, se estigmatiza la parte sexual, entonces yo como parte de una familia no puedo hablar de eso o preguntar por qué, entonces me van a tachar como un eh, degenerado sexual o lo que sea, entonces, esa parte es muy importante. Y luego la parte cultural, por lo menos en México, eh, sí hay una, un, un alta estigma con relación a la gente que ha visto, ve, o es adicto a, a la pornografía más. Más allá de la salud, eh, que ver con cuestiones meramente morales sobre qué tipo de persona es esa, esa persona. Y cabe decir que si viene que, sí, que puede haber afectaciones eh, mentales serias y afectaciones de salud serias para esa persona, lo primero es que esa persona eh, que tenga el, el uso frecuente de pornografía primero tiene que ver con cuestiones meramente intrapersonales eh, emocionales seguramente y psicológicas que ir resolviendo porque puede 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 uno pasar por ver un, un contenido pornográfico por curiosidad por saber por comparar por cultura general incluso eh, por puntos de referencia pero de eso a que se convierte una adicción hay un camino largo y tiene que ver precisamente con todas esas Cuestiones que como individuos a veces no sabemos cómo enfrentar. Y es importante eh, que cuando detectamos o se detecta que una persona está haciendo un, un uso eh, repetitivo, ¿no? e incluso que ya afecta a los tiempos en que esas personas están eh, navegando en Internet y la mayor tiempo que navegan tiene que ver con la parte de de consumo de pornografía entonces sí ya está viendo un problema hay que acudir a un psicólogo a un psiquiatra para tener orientación correcta concreta eh, que no que no parta de un estigma o de un tacho moral para que esto realmente pueda pueda aportar y poder tener una puerta de salida lo que dice es que sí hay manera de salir sí hay manera de luchar el punto es que eh, que de, que dejes de lado y te enfoques en que es un tema de salud, de salud física y de salud mental y salud emocional, la parte de ser presa de la pornografía, si bien es cierto que puede ser vergonzoso eh, aceptarlo y compartirlo, y compartirlo con gente que nos conoce o con gente que le importamos, eh, como cualquier adicción, es importante reconocerla y pedir ayuda, porque solo es muy difícil salir del hoyo, sobre todo cuando no sabemos cómo hacerlo. Ahí está la invitación. Espero que este, este programa realmente pueda haberte dado un panorama un poco más amplio de lo que, lo que es en torno a la pornografía y cómo, desgraciadamente, hay gente que se vuelve parte, se vuelve presa de esa pornografía y a veces no, no haya cómo salir. Eh, si tú crees que este contenido fue de utilidad, si tú crees que alguien tal vez le pueda ayudar a informarse o que tú sepas o creas que alguien está teniendo algún tipo de problemas, compártele este contenido, tal vez le pueda ser de utilidad. Eh, ojalá, ojalá eh, así sea. Y bueno, te recuerdo que el, el objetivo primordial de este, de este programa es precisamente el desarrollo, el desarrollo humano en sus tres dimensiones. Mente, cuerpo y espíritu Y ojalá haya sido información de tu interés Que tengas un excelente fin de semana Mi nombre es César Alemán Síguenos en redes sociales como La Tribu de Barak También en, nuestros, en los podcasts en cualquier plataforma de podcast Estamos como Tribu de Barak Y nos vamos con esta rola que es padrísima Es de un cantante italiano Se llama Irama Crepe Arrogante, disfrútala Que Dios te bendiga Y nos vamos
3: Sono stato troppo crudo, como un taglio con un sal ma la voglia de di prenderti e di farti me non mi fa ragionare. E mi hai detto è chiuso, sono stanco di aspettare. Ma se la bocca è fatta per tradire il cuore è per restare. Sopra di te, uh, tu sopra di me, tu calma, calma. Hai hey, come Mona Lisa, ma con la mia camicia. Mi ricordo la tua amica, sembra una calamita. Ora laccia la cintura, che entravo nella mia vita. Ti riporto a casa dopo, che ti ho servita. Te vieni più vicino, si muove col bacino, la mano e tra i capelli. Se si ancora, ancora, te vieni più vicino. Sul collo tu respiro, la mano e tra i capelli, ma l'altra dove va?